0: Saludos, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en el tiempo de la jungla sonora, de nuevo con una de esas versiones que hemos encontrado por ahí del clásico de Jonathan Richman, Egyptian Regal. Saludos a quien nos habla en esta nueva edición, junglera y en formato monográfico, aquí, en Radio Euskadi. Y hoy, como suele ser habitual en este tipo de formatos, os proponemos... Un viaje en el tiempo y un viaje en el espacio, porque nos vamos a ir hasta una ciudad muy importante que comparte, digamos que, perfil y, y más o menos identidad con ese tipo de ciudades industriales que hemos tenido a menudo en Euskal Herria, así que recibimos a quien va a ser el guía por estos parajes. Cocho, en bienvenido. ¡Epa, senados! Una de las ciudades más grandes del Reino Unido, con una marcha muy especial. Muy famosa por unas cosas, pero antes ya había otras, ¿no? Esa es un poco la idea.
1: Ahí está. Estamos hablando de Manchester, eh, ciudad eh, famosa por muchas cosas, por el fútbol, por ejemplo, pero también por la música. Y cuando hablamos de música y de Manchester, a la mayoría de la gente lo primero que le viene a la cabeza es, pues, eso de todo ese movimiento de que se llamaba. Manchester. El Manchester famoso, esos, esos grupos eh, que mezclaban rock con ritmos eh, bailables. Eh, en torno al sello Factory, eh, los Happy Mondays, eh, los Stone Roses, la discoteca Hacienda, todo sí. aquello que quedó reflejado en aquella película que Había se llamaba 24 ¿al... Hour Party People.
0: Eso es. Había algunas pastillas por ahí en el ambiente, ¿no?
1: Había, eh, sí, eso, sí. De, eso
0: contribuye al baile infinito. Por eso también eran <ríe> conocidos.
1: Pero lo cierto es eso, que antes de ese eh, movimiento que puso a Manchester en yo creo en casi todos los mapas de todos y todas las aficionadas al, al, al rock y al pop en, en todo el mundo, lo cierto es que durante finales de los 70, principios de los 80, cuando la explosión del punk, la nueva ola y todo ese tipo de sonidos, pues Manchester también estaba en el mapa y también había muchísimas bandas muy interesantes, algunas de las cuales pues, eh, han logrado fama mundial, caso de los Vazcocks, eh, Joy Division, etcétera, etcétera.
0: Y Order. Muy bien, pues una ciudad que como en tantos otros lugares del planeta sufrió también la reconversión industrial, eso generó mucho paro juvenil. Eso hizo, supongo, que el punk apareciera ahí como forma de dar salida un poco a esa mala leche que se iba gestando en ciudades y barrios, ¿no?
1: Pues sí, y lo curioso es que, como en el resto del Reino Unido, pues eh, durante esos años eh, pues eh, al rebufo de, de lo que estaban haciendo los Sex Pistols y los Clash, pues surgieron infinidad de bandas, pero también las bandas de Manchester, como las de otros sitios de, de Inglaterra, pues supieron evolucionar, y también ya hacia finales de década pues tenemos a bandas que, que hacen otro tipo de sonidos, que, que evolucionan, que experimentan y que hacen cosas muy interesantes. Y todas estas bandas aparecen recogidas en una caja que acaba de editar, el sello Cherry Red, son tres CDs donde aparecen ni más ni menos que 76 bandas, a razón de canción por pronto. banda.
0: 76.
1: 76, solo del, peri del periodo 77-81. O sea, en esos cuatro años tenemos ni más ni menos que 76 bandas distintas, todas ellas con algo grabado, algunas de ellas, como hemos dicho antes, muy conocidas con una amplia discografía, como es el caso de los Bazcox y otras pues que apenas sacaron un single o metieron alguna canción en algún recopilatorio, bueno, todas todas ellas, no sé si a algunas se les habrá quedado fuera del tintero, pero la práctica totalidad de estas bandas aparecen en esta caja que acaba de editar. Eh, Cherry Red, que yo creo que es muy interesante que vamos a repasar en el programa de hoy.
0: Pues nos quedamos con el mapa de Manchester, lo vamos desplegando. Comenzamos con alguno de esos rarabis o con algún grupo más o menos conocido.
1: No, vamos a empezar con una banda muy, muy conocida a la que ya hemos eh, prestado atención aquí en la Jungla Sonora, a la que hemos dedicado algún monográfico y a la que hemos citado ahora mismo en estos últimos eh, cinco minutos un par de veces, los Bazcocks, un grupo absolutamente pionero en el... En, en esa movida de Manchester, pionero y además, eh, bueno, pues un grupo que ha marcado, creo yo, el devenir de la música popular en, en el Reino Unido y, y en otras partes del, del planeta y, y fueron absolutos pioneros en ese tema de Manchester porque fueron quizás la banda que, que dieron... Eh, fuego a la mecha, por decirlo de alguna manera, porque tocaron como teloneros en aquellos, eh, en uno de aquellos conciertos que dieron los expistos en Manchester, que fueron los que pusieron un poco en marcha todo ese movimiento. Siempre se suele decir que toda la gente, o casi toda la gente, o mucha de la gente que asistió a esos conciertos de los expistos en Manchester, luego posteriormente estuvieron, montaron en bandas <ríe> y estuvieron en grupos. No, normal. Pero los Bazcox no es que montaron, Sino que ya estaban de teloneros. Entonces, pues bueno, es bueno recordarlos. La canción incluida en este recopilatorio es eh, la que aparecía en el que fue el primer single de Los Bactos eh, editado en... Antes se habían sacado autoeditado, se habían autoeditado un EP, pero el primer, tema, el primer single que apareció en, en un sello discográfico fue de esta canción titulada Organs Addict. Well, you
2: tried it just for once, found it all right for kicks But now you find out that it's a habit that sticks And you're an orgasm addict You're an orgasm addict Sneaking in the back door with might seem So your mother wants to know what all the stains on your jeans And you're an orgasm addict You're an orgasm addict getting assault, but you still keep it beating you meat to pulp and you're not an orgasm addict. you're not orgasm addict you're a nova you're a no joseph it's a live -a As cakes, butchers, assistants, and bell hops You've got them all here and there. Children of God and the joy strings. It's national women with no any hair.
0: De una declaración de intenciones con los Vascox, este adicto al orgasmo. La letra, os podéis imaginar por dónde va. Pero nosotros seguimos aquí a vueltas por Manchester, por sus calles, por sus barrios. Estamos en 1977. No sé si hay mucho salto de ida y vuelta en, en la recopilación, en este en keeping control, o, o más o menos está todo organizado con una cierta lógica.
1: Eh, no se especifica en el disco, pero más o menos, más o menos escuchando las canciones parece que se sí han seguido un orden más o menos cronológico. cronológico. Sí. Empiezan por los badcocks luego hablaremos de, de cómo cierran este triple recopilatorio y sí que, por ejemplo, en el primer el primer CD de estos tres, pues sobre todo aparecen bandas de esa primera jornada, bandas quizás más pegadas al punk clásico del 77, dejando otro tipo de sonidos para los otros dos eh, CDs. Uh
0: -huh. O sea que hay una cierta unidad temática sí, en cualquier
1: caso. Efectivamente.
0: Bueno, saberlo. ¿Seguimos con más bandas? Supongo que de esta onda o cambiamos de género.
1: Vamos a seguir un poco, vamos a respetar este orden cronológico que nos proponen en el recopilatorio y vamos con otra banda también de ese punk clásico del 77. O una banda que como decíamos antes, también sacó su inspiración de, de esos conciertos que dieron los Spistols en Manchester, pero en este caso no solo la inspiración, sino también el nombre, ya que la banda se llama los Nosebleeds, algo uh -huh. así como las hemorragias nasales, nasales. <risa> y por lo visto el origen del, del nombre del grupo tiene algo que ver con algo que les sucedió en uno de esos conciertos de los Spistols. Nos podemos imaginar un poco por dónde iban los tiros. Eh, fue una banda, pues la típica banda que hoy en día es muy reivindicada por esos eh, recopilatorios de Kill by Dead, Blowstains, etcétera, etcétera. Ese recopilatorio que reúne bandas del punk del 77 hasta el 83, bandas oscuras, bandas que solo editaron algún tema, alguna canción, algún single. En este caso ellos solo editaron eh, un single, y, y son conocidos sobre todo, más que por este single, que yo creo que está bastante bien, pues por la gente que pasó en distintos momentos de, de la historia del grupo por la banda, porque ni más ni menos que gente como Morrissey, posteriormente Oye. líder de los Smiths, eh, Billy Duffy, eh, guitarrista de, de, de the cult. cult,
0: siempre con su pose ahí puesto,
1: y Vinnie Rayleigh, de Column, pues en un momento u otro pasaron por esta banda en su corta vida. Nosotros nos vamos a quedar con, esta, con este single que editaron y con, con una de las canciones que aparecía en el mismo y que se titula Cerdos Fascistas.
0: The Blitz, los eso, los hemorragias nasales, como decíamos, supongo que de alguna bronca en algún concierto, alguna peleilla, pues algo de inspiración vino para esta banda por la que pasó gente de los Smiths, Morrissey, de los School, o de Durruti Column. Eh, estamos hablando de Manchester, estamos hablando de finales de los 70 y estamos hablando de gente conocida y otra que no lo es tanto. ¿Con quién seguimos ahora?
1: Pues eh, me lo pones un poco difícil, porque el grupo o solista del que vamos a hablar a continuación eh, solo sacó este tema, y lo cierto es que fuera del Reino Unido no es demasiado conocido, pero en su día en Inglaterra fue todo un bombazo. Creo que esta canción llegó al número 4 de las listas eh, independientes.
0: ¿Y cómo se explica eso?
1: Pues el tema es que, bueno, eh, este grupo solista, porque es una cosa así un poco rara, Gilted John se llama. En realidad el que estaba detrás de, esta, de este concepto era Graham Fellows, que luego posteriormente desarrolló una larga carrera como actor y como humorista. Y el tema es también un tema eh, de mucho humor y quizás esa, la barrera idiomática, el tema de no poder entender la letra y tal, pues y, y no poder entender el sentido de humor, tan peculiar de, de los ingleses, tan pues quizás, quizás fuera lo que motivó que, que esta canción tan conocida en su época en, en el Reino Unido pues no fuera demasiado conocida eh, fuera. Eh, es un tema, como decimos, enlaza un poco con, con toda esa tradición del Music Hall y los espectáculos musicales humorísticos en los barrios populares de Londres de los años 20, los años 30, bueno, alguna tradición que ha seguido hasta, hasta ahora y ese típico humor británico tipo Benny Hill y así. Y es una canción eso, de risas, donde un chaval que se llama o le llaman Jilted John pues se queja amarca, amargamente porque su novia Julie le ha dejado por otro tipo que se llama Gordon y en el estribillo, el estribillo es una frase que dice Gordon is, Gordon is a moron, algo así como Gordon es un julai o algo así. Y que fue una, una frase que se hizo popularísima en aquella época en, en el Reino Unido y fue de las frases más coreadas en las fiestas, en los bares, en los campos de fútbol, etcétera, etcétera. He leído por ahí algún comentario que decía que esta canción fue el motivo de que el nombre de pila Gordon dejara de ser uno de los más utilizados <risa> y de los más eh, empleados o, o elegidos en, en Inglaterra para bautizar a los críos, porque era muy fácil hacer la rima esa de Gordon y se moron.
0: Estaba mirando aquí la letra pequeña, Gilted significa abandonado, o sea que un abandonado Juan es el protagonista de esta canción hablando de sí mismo, ¿no?
1: Ahí está, una canción que independientemente de que podamos recoger o no su sentido de humor y, y lo que dice la letra, yo creo que es un tema muy... que define muy bien el espíritu de aquel primer punk inglés de, de los años del 76, 77, y un tema, yo creo, un absoluto clásico. Y es lo que escuchamos a continuación. Jilted John con el tema que se titula exactamente igual, Jilted John.
3: laughing at me oh she is cruel and heartless to pack me for gordon just cause he's better looking than me just cause he's cool and trendy
0: Gordon y Samoron, el estribillo de esta canción titulada Jilted John, que es el artista que la interpreta, y esa referencia a Gordon. Gordon tiene, por ejemplo, Steam de nombre de pila, Gordon Matthew. Pero bueno, supongo que llamarse Steam, pues tampoco está nada mal para diferenciarse del resto. Seguimos dando vueltas a Manchester, estamos a finales de la década de los 70 y seguimos la pista a grupos que a veces son muy conocidos y a veces son bastante desconocidos o de producción tan escasa que siempre aparecen un poco recordados en, en un montón de recopilatorios, a pesar de tener solo una canción, un single, un EP de cuatro canciones y poquito más. ¿El siguiente va por ahí o el siguiente es de grandes éxitos? Sí,
1: sí, el siguiente va por ahí porque es una banda que solo editó una canción, una canción una que, que introdujeron en un recopilatorio que apareció en, en su época, que se llamaba Identity Parade, eh, que se editó en el 79 con bandas de Manchester. Muchas de las canciones de ese recopilatorio aparecen en este... En, este, en esta triple caja, en estos tres CDs. Y decíamos antes, y yo creo que es verdad, que el prim, sobre todo el primer CD de estos tres, yo creo que es un auténtico caramelo para todos los coleccionistas y toda la gente que está un poco enganchada a ese tema de los recopilatorios Kill by Death, Bloodstains, uh -huh. etcétera, etcétera. Esos recopilatorios que recuperan a bandas oscuras del primer eh, punk rock. Y, de hecho, esta banda, este grupo llamado Genocide, y la canción que incluyeron en aquel recopilatorio, Renegade, pues apareció recogido en uno de estos, en uno de estos recopilatorios. De hecho, eh, en concreto, en el número 20 de la serie Kill by Death. En el Kill by Death 20 aparecía este tema. Es sabido que los recopilatorios Kill by Death no son demasiado... Son semipiratas, sí, eh, bueno, no son demasiado de sonido, legales. A veces. Ahí está, porque normalmente el sonido lo recogen de los discos originales y a veces se pues oyen un poco pues eso ese scratch de la aguja y tal... Eh, lo bueno que tiene este recopilatorio es que es completamente legal y por lo tanto es de suponer que las canciones se han obtenido de los masters eh, originales, por lo tanto por fin podemos escuchar este Renegade de los Genocide eh, con un sonido pues, eh, pues como el del disco original editado en el 79. Son como decíamos, Genocide con Renegade. <risa>
0: Genocide, Genocidio, haciendo esta canción titulada Renegade, soy un renegado un renegado, un rebelde, en fin, ese tipo de cosas, que nos llegan de Manchester en este primer CD de los tres que incluye esta colección titulada eh, Keeping Control, que supongo que será un guiño a la canción Silo's Control de los Joy Division, ¿no?
1: Efectivamente. Ya perdió el
0: control, pero ellos lo mantienen aquí con, con este montón de grabaciones, setenta y tantas canciones.
1: La película biográfica sobre Ian Curtis ah, se llamaba Control. Yo creo que el, eso, el concepto de control está muy ligado a lo que era Manchester eh, en aquellos años y ha quedado pues, sobre todo gracias, a, como decías tú, a la canción de Division.
0: Muy bien, pues vamos a seguir eh, con sonidos, no sé si punkis o vamos adentrándonos en otro tipo de territorios.
1: Pues ya que hemos mencionado a UDivision, vamos a escuchar a UDivision. Hay más bandas eh, con un sonido más punk en este recopilatorio, por ejemplo, Slotron and the Dogs o los Drones. Eh, bandas todas ellas que ya hemos escuchado aquí en la jungla Sonora uh -huh. ya, y incluso alguna día las hemos dedicado un, un recopilatorio, un perdón, un monográfico. monográfico pero vamos a dejar un poco al lado estas bandas y vamos a detenernos en, en esas, esos otros grupos que empezaron a evolucionar y empezaron a experimentar con otro tipo de sonidos y ahí por supuesto tenemos que hablar de Joy Division, primero se llamaban Warsaw, se cambiaron el nombre, con tan solo dos LPs cambiaron el, el curso de la música popular en, en el Reino Unido, yo diría que en todo el planeta, y ya con el fallecimiento, con el suicidio de su cantante Ian Curtis, pues adquirieron ese estatus de banda mítica
0: suele ocurrir que cada década es una especie de gran paso de la historia, de cambios y demás, todo esto ocurría, de, de hecho la canción si Control es del 79, llegan los 80 y cambian muchas cosas y ahí estaba haciendo de puente de G y División, ¿qué vamos a escuchar de ellos y qué se puede contar que no hayamos citado hasta ahora?
1: Pues eh, vamos a escuchar una canción que apareció en lo que fue la primera referencia como tal del sello Factory, un sello que tuvo mucha importancia en el sonido de matches tanto en esos años como en los años posteriores, y es un tema que apareció en ese disco. Era un doble EP donde aparecían cuatro bandas, una por cada cara. En la cara dedicada a Joy Division aparecía este tema titulado Digital.
0: Uno de los comienzos, por así decirlo, de los Joy Division, que cambia ya esos patrones rítmicos en el bajo, en la batería. Vamos avanzando cosas, vamos saliéndonos de, de los tres acordes de siempre y las bandas, incluso en Manchester, apuntan a nuevas direcciones. Joy Division, que con el, la muerte de, de su cantante y líder y, y yo creo que es espíritu pensante pasaría a ser después New Order, también en Manchester, pero ahora es el tiempo de seguir con otras bandas, con otras historias, ¿no? En, en esa nueva década y nueva mirada a la música de la ciudad.
1: Ahí está, y nos vamos a detener en The Fall, que es otro de esos ejemplos de cómo pues, el sonido va evolucionando mmm, partiendo de, ese, de esa ruptura que se produce en el 76-77, cómo las bandas van experimentando, van buscando otro, otro tipo de sonidos y de hecho, Default, pues bueno, es un ejemplo muy bueno. Ya en su día le dedicamos un monográfico a esta banda con motivo del fallecimiento de su líder y tirano absoluto, Mark E. Smith. Eh, la única persona que, pues eso, que permaneció en la banda hasta el final. Una banda en la que por la que pasaron pues, infinidad de músicos, porque <ríe> en eso Mark E. Smith era muy muy estricto, cuando a alguien le gustaba lo echaba, incorporaba un, un músico nuevo y la banda cambió infinidad de veces de, sí, de, de rica, formación. Rica. Siempre manteniéndose, pues eso, eh, Smith como, como su líder y su, y su gurú espiritual.
0: Creo recordar que Smith era uno de los que estaba en aquel concierto que habían de los Sex Pistols en Manchester y según salió de allí empezó a juntar gente y dijo, oye, vamos a tocar como aquellos, venga. O, o sea que me imagino que empezarían tocando con esos tres acordes, pero rápidamente, con su capacidad creativa, la cosa iría en otras direcciones.
1: Ahí está, además, eh, eso The eh, Fall es una banda que eso, que experimenta, que usa patrones y estructuras de canciones eh, bastante extrañas, eh, cosas eh, nuevas, eh, cosas muy inusuales y paradójicamente siempre mantienen, no sé, una extraña, eh, no sé cómo decirle, son temas extrañamente pegadizos a pesar de ser muy inusuales y a veces pues, rozando lo experimental y, 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 y lo, van, lo vanguardista. Ejemplo de ello es, por ejemplo, la canción que han elegido para eh, representar a Default en este recopilatorio. Es una canción que apareció originalmente en su segundo LP de estudio, que salió en el 79, Dragnet, y la canción se titula Flat of Angles.
4: Is trapped to flat of angles Hiding in flat of angles three,
0: Angels, la canción de Default, Fall, que aportan a este recopilatorio, Keeping Control, sobre la escena de la música independiente de Manchester entre el 77 y el 81. Cuatro o cinco años, bastante intensos, como podéis ver. Y si tenemos en cuenta que cada canción corresponde a un artista diferente hasta llegar a las 76, ¿no? Ahí está. Perfecto. Seguimos con más nombres propios. Hemos dejado aquí a estos... Más o menos inclasificables, porque lo de Mark y Smith al frente de Fall siempre ha ido por un montón de caminos diferentes al mismo tiempo. ¿Con quién seguimos?
1: Pues seguimos con Magazine, que fue la banda que creó Howard Devoto tras salir de los Bazcox. Uh
0: -huh.
1: eh, y una banda con un sonido muy distinto al que tenían los Bazcox. Eh, una banda más, pues eso, más adentrada en ese tipo, en esos sonidos más evolucionados, por decirlo de alguna manera. De hecho, Magazine, en su época, yo creo que fue quizás de las bandas más prestigiosas que había en la nueva ola británica. Era una banda que se mencionaba mucho, que la gente así pues, conocía, pues no, Magazine, Magazine están muy bien y tal. Pero... Y, de, y de, no sé por qué, pero creo que hoy en día quizás mm, necesitarían ser reivindicados porque no son tan conocidos cuando se habla de la nueva ola británica, eh, por supuesto se habla de Joy Division y se habla de The Cure y se habla de The de Jam y de todo ese tipo de bandas muy conocidas y no se cita tanto a Magazine que ya digo, en su época fue una banda muy prestigiosa y como una especie de, no sé, de, de seña de, de buen gusto por parte de la gente que, que, que consumía o que escuchaba ese tipo de sonidos en aquella época.
0: Quizá queda un poco como banda de culto porque hay muchos grupos, muchos solistas que tienen gran prestigio entre la crítica pero luego no venden demasiado y les adelantan por la izquierda y por la derecha, pues todos esos grupos que hemos citado, que, claro, tienen millonadas de discos y a sus espaldas podríamos añadir también a Elvis Costello y, bueno, Joe Jackson, un montón de gente por ahí.
1: Pues sí, pero eso, es una banda que yo creo que se puede reivindicar y que es necesario reivindicar además. Y el tema que escuchamos a continuación, quizá a nuestras oyentes les suene de algo, porque eh, los, ni más ni menos que los Nikis los madrileños eh, Nikis hicieron una versión en castellano ¿Sí? de este tema y la titularon La canción de la suciedad. Lo que aquí vamos a escuchar es el tema original de Magazine, que apareció en su tercer LP, y el título original es A Song from Under the Floodboards.
5: Confess I'm proud of
4: style of my time.
0: Devoto al frente de Magazine, una banda que, insistimos, hay que reivindicar porque han hecho cosas más que interesantes. Un hombre con un rostro muy característico, enseguida, si le ves una vez ya no se te olvida, con esta canción surgida bajo las tablas del suelo. Eso es lo que viene a decir el título, aunque en el caso de los Nicky's la titularon algo así como eh, la canción de la suciedad, en fin. Eh, a nivel de suelo nos quedamos, despegamos de nuevo, seguimos en Manchester, seguimos buscando nuevos sonidos. ¿Por dónde tiramos ahora?
1: Pues por, por nuevos sonidos, porque al llegar la nueva ola al Reino Unido, lo cierto es que el abanico musical y estilístico se amplió muchísimo y dentro de ese saco sin fondo que se denominó eh, Nueva Ola, pues había bandas de pop, había bandas de afterpunk había bandas, eh, por ejemplo, pues, eh, de la mano del sello two -Tone, pues se produjo un cierto revival de los sonidos de ska uh -huh. y, y otro de los eh, sonidos que se volvieron a poner de moda gracias a, a, a la nueva ola, la new wave, pues fue un cierto revival del, 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 de los mods o de pues eso de esa uh -huh. tribu urbana que hacían ese tipo de power pop, de sonidos energéticos, pero al mismo tiempo eso, muy, muy poperos. Muy melódicos. Eh, sobre muy, todo muy gracias, a, uh -huh. gracias a The Jam, que es la banda que a todos se nos viene a la mente, pero también a otros grupos como los Lambretas, los Secret Affair, no tan conocidos, pero que también fueron protagonistas de este revival del movimiento mod.
0: Y en Manchester también había. Y, en, y el revival
1: del movimiento mod también llegó a Manchester con una banda llamada Direct Hits, que llegó a sacar un LP en el año 80, pero que antes había incluido un, una canción en el recopilatorio antes citado Identity Parade, que es la canción que escuchamos a continuación y que es la que han elegido para incluir en este recopilatorio. Un tema, además, con un título bastante definitorio y bastante esclarecedor sobre cuáles son sus intenciones musicales. Los direct hits y la canción se titula Back to the 60s.
0: Escena de Manchester, la escena independiente, porque luego hubo bandas también que pegaron fuerte, pero nos quedamos con las que recoge este recopilatorio titulado Keeping Control, Manchester Independiente del 77 al 81. ¿Qué más podemos comentar?
1: Pues vamos a escuchar ahora una banda de Ruti Column también eh, bueno, en cierta forma conocida, aunque yo creo que tú antes mencionabas eh, el término banda de culto para referirte a Magazine. Yo creo que la definición también se ajusta bastante a, a Duruti Column, una banda que tiene un pequeño pero muy fiel eh, número de seguidores, eh, una banda liderada por Vinnie Reilly que fue miembro de los Entonces, Nosebleeds, es, pero, no que, lo hemos pero que en Ruti colon hace una cosa completamente distinta, hace unas pequeñas piezas de, de orfebrería pop con unas guitarras muy cristalinas y como muy etéreas, muy ensueñadoras, un, un sonido muy característico y buena muestra de ello es pues, la canción que vamos a escuchar a continuación, que apareció en su primer LP del año 80, un tema titulado Sketch for Summer.
0: Y llega ya el momento de la despedida en este programa monográfico que estamos dedicando a la escena independiente de la ciudad de Manchester entre el 77 y el 81. Hay un montón de cosas que, que contar, pero el tiempo nos apremia, así que una canción y una historia para despedirnos.
1: Pues vamos a despedirnos con la canción que cierra este triple recopilatorio y que además yo creo que no podría estar mejor elegida. Son... Eh, New Order, y digo que no podrían estar mejor elegidos porque New Order por, podrían considerarse un poco como el puente ¿no? entre esta escena y lo que vino posteriormente, todo eso que hemos comentado del sonido Manchester, el sonido quizás más bailable, hace un poco como de eslabón entre, entre las dos escenas, esta banda formada por los exmiembros de Joy Division tras la muerte de Ian Curtis y el tema elegido también es un tema un poco de transición que… Por una parte tiene una cierta similitud a lo que hacía Joy Division, pero ya adelanta el tipo de sonidos en el que se sí. zambulliría de Más forma, completamente. Y eso es. Ahí está, y además es una canción pues que trae, trae incluso nos adelanta un poco los sonidos o el éxito mundial que tuvo Joy Division un poco después con Blue Monday. Con Blue Monday, claro. La canción se titula Everything's Gone Green y con ella nos despedimos.
0: Todo se ha vuelto verde con New Order y todo se ha vuelto espacio-tiempo aquí en el monográfico de la jungla sonora. Gocho, no, hermosías Kerry Casco, Urrengor Arte.
1: Gerarte.